0: 3,
1: 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts lorsque ce petit body atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. So, back
0: to it. Go, Forest, Go! You know nothing, John Snow.
1: et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois aux deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro. Deux thématiques similaires, c'est ce que je vous propose à notre programme d'aujourd'hui, soit le film de monstre traditionnel, mais également le lien familial. Et je m'explique. Dans la première partie de notre programme double d'aujourd'hui, nous allons assister à l'enlèvement d'une créature par des chasseurs de trésors qui vont ramener en Angleterre le bambin jusqu'à ce que Maman fâchée euh, s'en aille euh, tout simplement à Londres recueillir son rejeton. De l'autre côté, on a le Godzilla 1998 qui, lui, va tout simplement se ramasser à Manhattan et en faire son domaine de façon à pouvoir couver ses œufs et avoir une visibilité à 360 degrés pour bien protéger sa progéniture. Donc... Accrochez vos ceintures, on est parti à un train d'enfer pour deux films où les monstres vont faire des ravages incroyables, mais où le côté parental sera également au rendez-vous. Donc, tout un programme à cette édition monstrueuse de Programme Double.
0: Let's all go Motion Picture Advertising invites you to patronize the fine business establishments identified on this screen. They have been carefully selected for their reliability in providing the best in the products they sell, the accommodations they offer, and the services they render. Just tell them MPA sent you. You enjoyed the movies. What the stars do On and off the set It's good to know What's new Then read all about it In the ABC Film Review Collect those colored pinups Of the guys and gals who send you Hollywood gossip gets here Right on cue So read all about it In the ABC Film Review The latest this they write about Collect those colored They So many things to find out about. It's over to you in film review. Read all about the big time. What the big time stars all do. Every month just find an ABC. Film review. Every month just pop Film review. time has ever unleashed shock spectacle of such scope and realism, as up from the depths of prehistoric mystery rages, Virgo. The headlines of the world blaze the fabulous story of this monster from another age, catapulted from some vast sub-ocean cavern by unprecedented volcanic action. And the headlines scream the story of the reckless skin divers who captured the monster and put it on exhibition. Sam! Pull out! Drop the net! What do you think you're doing? Hey, take it easy. I came to let him go back to see where he belongs. Why? Maybe to save your silly skins for you. Hurry, hurry, hurry to see Gogo! But the headlines do not record the story of a little boy who had a curious sympathy and understanding for the fantastic creature. What strange secret does he know that scientists only suspect? Are you trying to say there may be a fully grown one of these things around somewhere? How big would a full-grown one be? An approximate guess. The infant. The adult. That'll make it nearly 200 feet tall. Wreaking terrible vengeance against the civilization that has captured its offspring. towering over the cities of the world as millions flee its awesome terror. Repair, prepare why you still care. Nothing can stop it, defying the force of the army, the might of the Navy. Fire number one, sorry. Ready to open fire, sir. Fire, one. Even the fury of the jets. Crashing crescendo of sights never before beheld by human eyes and adventures never before experienced by any man or woman.
1: drame de science-fiction qui est une coproduction britannique, américaine et irlandaise distribuée en salle par Metro Gunwin-Mayer le 10 janvier 1961 au Japon, le 29 mars 1961 aux États-Unis et le 27 octobre 1961 à Londres. Produit à l'aide d'un budget de 650 000 le film de 78 minutes va ramasser plus de 4,4 millions sur le continent américain. C'est Eugène Lourier, le réalisateur français, qui nous avait donné The Beast from 20,000 Fathom et The Giant Behemoth, qui s'occupe ici de la mise en scène. Soutenu par les producteurs Frank et Maurice King, les frères King ayant été responsables de la production des films Dillinger et Gone Crazy. Du côté de la scénarisation, eh bien, ce sont les scénaristes John Lorin, dont le véritable nom est Robert L. Richard, et Daniel Hyatt, dont le véritable nom est Daniel James, qui ont produit le scénario. Euh, Lorin nous avait donné le scénario de Winchester 73 et Act of Violence, alors que Hyatt, lui, avait travaillé déjà avec Lourier sur les deux productions que je vous ai nommées tout à l'heure, soit « Beast from 20,000 Fathom et de Giant Behemoth. Pourquoi les hommes sont connus sous le nom de Lauren et Hyatt au lieu de Richards et James? Eh bien, ce sont deux scénaristes qui ont été mis sur la blacklist communiste des États-Unis dans la période des années 50 et 60. Au niveau de la distribution, on retrouve les acteurs Bill Travers, William Sylvester, le jeune Vincent Winter, Bruce Seton, John O'Connor, Martin Benson, Barry Keenan et Christopher Rhodes. Le film commence au large des côtes d'Irlande, où deux hommes se trouvant à bord d'un chalutier font des recherches sous-marines afin d'y trouver des trésors d'époque. Lorsqu'un volcan va faire éruption à proximité, cela va causer des dommages au bateau et donc ils vont devoir se rendre à l'île la plus proche de façon à pouvoir réparer les dommages. C'est à cet endroit qu'on va faire la connaissance d'un paléontologiste qui prétend être en train d'étudier l'âge viking. Très rapidement, les deux hommes vont se rendre compte que notre paléontologiste est également à la recherche de vieux trésors d'époque. Mais toute cette relation va être bouleversée par l'arrivée d'une créature monstrueuse qui semble avoir été libérée par justement l'éruption volcanique dont on a assisté au début du film. Lorsque notre paléontologiste voit les gens qui travaillent pour lui vouloir quitter l'emplacement parce qu'ils ont peur pour leur vie, eh bien, nos deux héros vont lui proposer, en échange bien sûr de quelques trésors, de capturer la dite créature. Après avoir capturé le monstre, eh bien, les deux hommes vont essayer de revendre au plus offrant la créature et c'est finalement le propriétaire d'un cirque à Londres qui va leur donner la meilleure offre d'affaires. Donc, on transporte Gorgo, c'est le nom qu'on va lui donner à Londres, où est-ce que le monde va être présenté à la population britannique, jusqu'à ce qu'on apprenne que Gorgo est en réalité un enfant et que probablement quelque part dans l'océan, sa mère doit être là à la recherche de son rejeton. Et c'est à ce moment que l'armée britannique va être confrontée à cette créature monstrueuse, euh, une maman très fâchée, qui décide de s'en aller en direction de Londres pour aller chercher sa progéniture. Lorsqu'on parle de films de monstres, pour moi, j'ai un top 3. Le King Kong de 1933, le Mighty Joe Young de 1949 et Gorgo de 1961. C'est sûr qu'il faut se ramener en 1961 parce que pour certains, vous allez voir qu'au niveau des effets spéciaux, la qualité n'est pas toujours là. Puis on peut supposer que malgré le fait qu'il y a eu quand même 650 000 qui a été mis au niveau du budget et que pour l'époque, c'était énormément d'argent, c'est pas assez pour vraiment donner une qualité exemplaire au niveau visuel. Mais l'histoire de base de Gorgo est totalement nouvelle. L'idée de faire en sorte qu'une créature euh, est capturée et qu'on se rend compte que c'est un rejeton, c'est quelque chose qui n'avait jamais été adapté jusqu'à présent. D'ailleurs, Gorgo est très important parce qu'il nous confronte à la théorie de l'œuf ou la poule. Vous savez que, on se demande toujours à savoir est-ce que c'est l'œuf qui est venu avant la poule ou est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf? Bien, dans le cas de Gorgo, c'est la même chose. Parce que Gorgo, plusieurs personnes vont dire que c'est tout simplement une adaptation ou un rip-off de Godzilla de 1954. Le problème, c'est que le premier film de Lourier, le réalisateur qui a fait Gorgo, était The Beast from 20,000 Fathom, le film sur lequel s'est basé Godzilla en 1954. Donc, sans The Beast from 20,000 Fathom, il n'y a pas de Godzilla, mais il n'y aurait probablement pas eu de Gorgo sans Godzilla. Vers la fin des années 50, au début des années 60, on voit que les films de créatures monstrueuses comme Them, Tarantulas et j'en passe perdent tranquillement de la popularité aux États-Unis. Mais l'arrivée de Godzilla et d'autres créatures de l'univers japonais vont amener... Un momentum du côté européen qui va faire en sorte que les frères King vont s'approprier la distribution ou les droits de distribution de Rodan au niveau des États-Unis, qui va connaître un assez bon succès. Et c'est à ce moment-là que, du côté des frères Kings, on va décider que le prochain film qu'on va réaliser sera un film de monstres. Après avoir décidé du projet, euh, on va approcher le réalisateur français Eugène Lourier, qui lui avait déjà réalisé deux films de monstres et qui se voit offrir pour une troisième fois un nouveau produit de la sorte. À l'origine, il est perplexe, sauf qu'il va se rappeler de quelque chose qui s'est passé lorsqu'il a amené sa petite fille voir le film, son premier film en 1953 qui était « The Beast from 20,000 Fathoms, où celle-ci s'était mise à pleurer et avait dit à son père qu'il était un vilain bonhomme parce qu'il avait fait du mal à la créature et qu'il l'avait tué à la fin du film. Laurier avait toujours promis à sa petite-fille qu'un jour, il réaliserait un film de monstre où est-ce que l'histoire allait bien finir. Et ça va être la première fois d'ailleurs avec Gorgo qu'on va assister à une belle fin pour un film de monstre. Habituellement, les films de monstres finissent toujours avec la défaite de la créature, mais ici, on va assister pour la première fois à la victoire de la créature face à la technologie moderne de la société deux points extrêmement importants vont venir rajouter une qualité au film de Gorgo. La première, eh bien, c'est la cinématographie ou la direction photo qui va être faite par Freddie Young, le directeur photo du film Lawrence of Arabia, mais qui a également fait quelques James Bond. Et également au niveau des effets spéciaux, on va avoir un certain Tom Howard qui nous a donné les Knights of the Round Table en 1953, Tom Tomb en 1958, mais surtout 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968. Il y a une séquence vers le milieu du film où on transporte le bébé Gorgo à travers le centre-ville de Londres. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour. D'ailleurs, dans la séquence, l'annonceur de télévision dit qu'on demandait aux gens de rester dans leur résidence afin d'éviter tout incident. Mais en réalité, c'est qu'on a tourné cette séquence-là un dimanche matin très tôt afin d'éviter d'avoir le plus de personnes possibles dans les rues et permettre justement de pouvoir filmer cette séquence-là le plus rapidement possible. À l'origine, euh, on voulait avoir une confrontation entre les militaires et Gorgo, ce que le réalisateur Eugène Lourier refusait de faire. Mais finalement, les frères Kings vont avoir gain de cause, cependant. Lourier va avoir le dernier mot, puisque plus tard, il va racheter des copies du film 35 mm, il va lui-même remonter le film et il va enlever tous les stock shots militaires, ce qui va faire qu'en bout de ligne, il va retirer plus d'une trentaine de minutes, euh, ce qui va lui permettre d'obtenir la version de Gorgo qu'il désirait, son director Scott. Gorgo sera tellement populaire que la compagnie Charlton Comics va publier de 1961 à 1965 plus de 23 numéros qui vont se vendre chacune à plus de 200 000 exemplaires, comics qui sera créé et illustré par l'artiste cofondateur de Spider-Man, soit Steve Ditko. Du côté des points forts du film de Gorgo, eh bien tout d'abord, il faut saluer l'ingéniosité du scénario, c'est-à-dire qu'on évite la majorité des clichés de l'époque. La créature n'a pas été créée par une bombe atomique ou de la radiation. Il n'y a pas de morts mystérieuses qui ont été euh, enquêtées par des experts scientifiques. Il n'y a pas non plus une romance qui va se déclarer entre euh, l'être simpliste aventurier et la jeune femme scientifique d'une beauté remarquable. Et on n'essaiera pas non plus d'expliquer d'une manière scientifique tout ce qui se passe dans le film. Gorgo va direct au point. C'est un film d'action c'est un film qui ne perd pas son temps sur les détails, sur les explications. On va droit au but et euh, une action entraîne une réaction. Les scientifiques ici ne sont là que pour apporter l'aspect dangereux du film. Soit on va démontrer après des recherches que Gorgo, qui est à Londres, est en réalité un bambin et non pas la mère. Mais on n'expliquera pas ses origines. Le film est également traité avec sérieux. On ne s'en va pas dans des théories abracadabrantes. On reste dans le terre-à-terre et ça, ça donne également un certain réaliste au film. Au niveau de la mise en scène, on fait attention aux détails. Les acteurs sont quand même excellents, la distribution est parfaite. Et d'ailleurs, le jeune Vincent Winter est probablement celui qui s'en sort le mieux, ce jeune acteur qui joue le rôle du jeune orphelin et qui se démarque euh, d'une façon incroyable face au reste de la distribution. Au niveau de la couleur, c'est pétant, beaucoup de contraste, surtout l'idée d'apporter les yeux rouges à Gorgo, ça va ressortir du reste du costume qui, lui, est un vert forêt. Donc, on a mis vraiment l'emphase sur le visuel sur ce film-là. Tout comme au niveau technique, où le costume de Gorgo, qui est bien sûr un homme dans un suit, eh bien... euh, on voit que le costume, c'est pas juste un, un costume comme on mettait pour Godzilla. Celui-là est vraiment plus complexe, où est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments électroniques à l'intérieur qui peuvent faire bouger les yeux, la bouche et surtout les oreilles. Donc, on voit qu'on a donné une certaine qualité supplémentaire au niveau de la création du monstre. Mais le problème, au niveau des effets spéciaux, qui, dans certains cas, sont extrêmement bien réalisés, notamment tout ce qui est maquettisme et destruction. On parle ici de la destruction du Big Ben ou encore du Tower Bridge, qui est le pont principal à Londres. Eh bien là, on va sombrer un petit peu dans les faiblesses du film. Parce que, autant par certains moments, les effets spéciaux sont sublimes, autant par d'autres moments on sent que les effets spéciaux sont incomplets, voire même, par moments mal réalisés. On a ce journaliste qui passe son temps à suivre Gorgo, la mère, lorsqu'elle vient chercher son rejeton et détruire une grande partie de Londres. Bien, on, le voit toujours, on a toujours l'impression qu'il est filmé euh, sur un green screen ou un blue screen, mais que l'éclairage qui est en avant ne correspond pas avec lui ou qu'il est comme filmé, mais en sous-exposition, ce qui fait qu'on essayait de remonter un peu la luminosité et sa donne un effet qui est comme délavé. Donc, autant on a des bons effets spéciaux, autant certains effets spéciaux laissent à désirer. Il y a également ce qu'on appelle du matte painting qui sont quand même bien faits, mais en revanche, plusieurs moments, on a les acteurs qui sont filmés devant des écrans où on projette une autre image en arrière. Donc, ça aussi, ça peut déranger, surtout pour ceux qui sont habitués à ce qu'on appelle le CGI. Au niveau du montage, ben, malheureusement, on a essayé de couper le plus serré possible pour monter le taux d'adrénaline, pour monter le niveau d'action, pour monter le niveau de suspense. Mais malheureusement, par moment, on a l'impression qu'on a tellement coupé de séquences qu'il manque des choses dans le film ou dans l'histoire. Et ça, c'est un petit peu dommage finalement, bien, le rythme effréné du film donne place, malheureusement, à certains moments, à des longueurs parce qu'on va faire de la répétition. C'est-à-dire, quand gorgo mer est dans l'océan puis qu'elle s'en va en direction de Londres, on va voir, justement, la marine britannique qui va être confrontée au monstre, mais on va le voir à deux reprises. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression d'être du déjà-vu. Et l'autre chose, bien, comme ça va à un train d'enfer, ça ne permet pas, bien sûr, de, dé- de bien développer les personnages. Et donc, à ce moment-là, on voit certains personnages qui ont des ou est-ce que tu fronces un petit peu les sourcils parce que tu te dis ça sort de où cette chose-là. La trame sonore du film a été réalisée par le compositeur italien Angelo Francesco Lavagnino. Euh, lui qui nous avait donné les trames sonores de « War of the Planet » et de « The Last Days of Pompeii ». Il vous est possible de vous procurer la trame sonore qui est disponible en CD sous l'étiquette « Monstrous Movie Music » qui a été faite en 1996. Le CD met non seulement en vedette la trame sonore de Gorgo, mais vous avez également les suites des films de « Beast from 20,000 to Tarantulas » et la musique pour le générique d'introduction de « The Monolite Monsters ».
0: show starts in one minute. Stand by for cool-off with Lion's May! New Supersonic Zoom, the big Ice Lolly with free picture cards. Hey, get this! New Super Sea a three-flavor knockout. And the first ice lolly, specially for girls. It's fab. Unfasten your seatbelts, lollylickers. Cool it with Lion's May. There are models and models, cars of course, but the used car for you should be a model of reliability. Buy a used car you can depend on. Fashion dresses, suits and coats in latest fashion for you, for you. And now on with the show.
1: Nous sommes en présence d'un précurseur. Nous sommes à l'aube d'une espèce nouvelle. C'est le premier du genre. Très bien.
0: (rire) Service secret français. mais on fait quoi maintenant Courir me paraît une bonne idée.
1: Godzilla. 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 Drame de science-fiction qui a été distribué en salle par Tristar Pictures et Toho le 20 mai 1998. Cette coproduction américaine-japonaise d'une durée de 139 minutes a coûté plus de 130 millions de dollars et a ramassé plus de 379 millions de dollars à travers le monde au niveau du box-office. À la réalisation, on retrouve le metteur en scène allemand Roland Emmerich qui nous a donné Universal Soldiers, 2012 et The Patriot. Et à ses côtés, Dean Devlin, le producteur américain qui lui nous avait donné Flyboys, Geostorm et Eight Legged Freaks. Il est à souligner que Roland Emmerich et Dean Devlin ont écrit le scénario, chose qu'ils avaient faite également pour les productions de Independence Day et Stargate. Au niveau de la distribution, on retrouve l'acteur Matthew Broderick, Jean-Renaud, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn et Michael Lerner. Un expert en mutations biologiques, Nick Tatopoulos, est recruté par le gouvernement américain pour étudier les manifestations d'un monstre géant qui euh, aurait été créé suite à des essais nucléaires français. C'est à ce moment que euh, le reptile gigantesque va tout simplement se servir de Manhattan comme résidence afin d'y pondre des œufs et ainsi créer une armada de euh, lézards gigantesques qui pourraient anéantir le monde si les œufs viennent à éclore. C'est le producteur et distributeur américain Henry G. Saperstein qui avait coproduit et distribué les euh, versions américaines du film de Godzilla Invasion of Astro Monsters sans oublier War of the Gargantua et Frankenstein Conquers the World qui reçut euh, la permission de Lato de pouvoir aller voir Hollywood et d'approcher ceux-ci avec un nouveau projet de Godzilla. Pendant dix ans, Saperstein avait euh, mis de la pression sur la tour afin de pouvoir obtenir les droits pour réaliser une version nord-américaine du lézard japonais. Après cet accord, Saperstein va approcher Sony Pictures et les producteurs Carrie Woods et Robert and pour pouvoir essayer de produire euh, un film de Mr. Magoo. Et c'est durant les discussions au niveau de la production du film avec de véritables personnages basés sur le dessin animé de Mr. Magoo que l'on a commencé à parler d'avoir la possibilité d'acquérir les droits nord-américains pour Godzilla. Woods et Freed, à ce moment-là, vont s'avancer vers Columbia Pictures et vont présenter leur projet qui va être, à ce moment-là, rejeté. Et les deux hommes vont se rendre par la suite à Tristar Pictures, qui était une sous-division de Columbia. Mais également, à cet endroit-là, leur projet sera tassé du revers de la main. C'est à ce moment-là que la femme de Carrie Woods va lui proposer d'aller voir le chairman de Sony Pictures, Peter Goober, et d'essayer de voir si le projet pourrait l'intéresser. Goober va devenir extrêmement enthousiaste face à cette idée, et va s'arranger pour aller s'approprier les droits internationaux de Godzilla. À la mi-1992, Sony va obtenir une entente avec la l'ATO qui va inclure un montant ou une avance de fonds entre, qui variait entre 300 000 et 400 000 avec également une euh, licence qui devra être payée à tous les ans, tant et aussi longtemps que la production ne sera pas euh, faite. De plus, on s'entend sur les bonus qui vont être remis lors de la production. En plus du fait que la to se garde les droits exclusifs de tout ce qui est distribution et marchandises au Japon, en plus d'un pourcentage au niveau des ventes de billets au niveau international pour la Toho. Avec ça, eh bien, Sony Pictures va acquérir certains droits sur certains des monstres qui sont apparus dans les 15 euh, premiers films de la Toho de Godzilla. Euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on ne se servira pas finalement en bout de ligne. Toho va, à ce moment-ci, remettre à la Sony un document dans lequel se trouvent des règles très importantes qu'il faut suivre ce document de 75 pages permettait à la Tristar de faire leur film, mais basé uniquement sur ces lois qui ne devaient en aucun cas être brisées. Dès que Tristar annonce le début du projet, plusieurs cinéastes japonais ont alors exprimé leur support pour la production, dont Haruo Nakajima, qui a interprété Godzilla de 1954 à 1972, Koichi Kawakita, qui était le directeur des effets spéciaux sur tous les films de Godzilla durant l'étape des N.C. Tenyoshi Nakamo, qui lui s'occupa des effets spéciaux sur la ligne temporelle de Shioa. Et finalement, Ichiro Honda, qui réalisa plusieurs films de Godzilla dans cette époque de Shioa. En mai 1993, Ted Elliott et Terry Rosio, qui avaient écrit à l'époque les scénarios de Aladdin, Mask of Zorro et Pirates des Caraïbes, sont embauchés pour écrire le scénario malgré le fait qu'ils avaient refusé à plusieurs fois le travail. C'est finalement Yann DeBond en 1994, Yann DeBond qui nous avait donné Twister, qui va se retrouver derrière la caméra et va commencer la pré-production pour une sortie en salle en 1996. Mais malheureusement, très rapidement, Yann DeBond va quitter le projet, plus précisément en décembre 1994, après que Tristar ait refusé d'approuver son budget de 100 à 120 millions. Elliot et Rosio vont demeurer sur le projet malgré le départ de The Bond et on va recommencer à refaire des réécritures du scénario pour le printemps de 1995. C'est à ce moment-là qu'on va réengager un nouveau réalisateur du côté de Tristar. C'est Don McPherson qui nous avait donné le film Possession qui lui, à ce moment-là, va se mettre à réécrire le scénario de Elliott et Rosio. Encore une fois, on se fait mettre un budget de 120 millions de dollars, mais là, on va reviser le scénario vers 200 millions et c'est à ce moment-là que Tristar va tout simplement arrêter parce qu'on va demander à McPherson de réécrire le scénario pour aller dans un budget qui tourne autour de 80 millions. Suite au succès d'Independence Day, c'est à ce moment-là que Roland Emmerich et Dean Devlin vont rentrer dans le projet, soit en mai 1996, sous la condition qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec la production de Godzilla. Malgré qu'on considère que le scénario de Elliot et Rosio est excellent, Emmerich va décider de tout simplement l'écarter et va faire sa version de Godzilla. On va prendre le document de 75 pages de la tour qu'on va mettre au vidange et on va tout simplement avec Devlin écrire une histoire totalement indépendante de tout ce qui avait été créé par la tour jusqu'à présent. Le concepteur des effets spéciaux Patrick Tatopoulos va alors être embauché par Emmerich pour faire le design de Godzilla et une fois que le design va être fait, eh bien, on va s'en aller directement au Japon pour présenter le produit au chairman de la TOHO, Isao Matsuoka. Ce sera présent durant cette rencontre également le producteur des films de Godzilla, Shogo Tomiyama, et également le concepteur des effets spéciaux de Godzilla, Koichi Kawakita. Et les trois hommes vont regarder la maquette, mais vont tout simplement, surpris, totalement surpris de ce qu'ils voient, euh, demander euh, à Emrich et à et Devlin de revenir le lendemain pour avoir leur réponse. Après avoir analysé le produit, eh bien on va donner finalement l'accord euh, à Emrich et Devlin. Et donc, Tristar va signer une entente avec Emrich et Devlin qui va donner à ces deux hommes 15 des premières recettes du film sur le continent nord-américain. Bien sûr, l'approche de Devlin et Emrich va causer énormément de surprises et énormément de consternation au niveau des fans de « Godzilla ». Le monstre ne va apparaître que pendant 11 minutes à l'intérieur du film, mais son apparence est totalement transformée à un point tel que euh, Dean Devlin, par moment, va être exaspéré lorsque les fans vont lui dire à quel point ils ont détruit leur monstre favori. Mais Devlin, d'une manière très agressive, va tout simplement leur dire que ce qu'ils ont voulu faire, c'est leur version de Godzilla et non pas de reprendre ce qui avait été fait par les Japonais de l'amener du, conti- du côté du continent nord-américain. Alors que tout le monde crie à l'échec cuisant au box-office de Godzilla, c'est pas véritablement ça qui s'est passé, puisque le film va quand même amasser plus de 400 millions à travers le monde entier, faisant de lui quand même un film qui va rapporter un peu d'argent à la tristesse. Au niveau du Japon, eh bien, le film va quand même faire 33 millions de dollars, ce qui est plus que ce qu'un film de Godzilla faisait habituellement. Mais pour la Toho, c'est un échec parce que ça correspond à peu près à la moitié de ce qu'on s'attendait que le film allait faire sur le continent japonais. À cause de la mauvaise réaction des fans, il n'y aura pas de Godzilla numéro 2 malgré le fait qu'on avait signé déjà un contrat. Et cependant, Sony va transférer ce contrat-là sur une série d'animation qui va s'appeler Godzilla The Series, qui va être diffusée à la télévision et qui va suivre les aventures d'un des bébés de Godzilla qui aurait survécu euh, au premier film. Mais cette série animée aura quand même l'avantage d'avoir deux saisons. Il est important de noter que les acteurs Matthew Broderick, jean Renault et Hank Azaria détestent cette version nord-américaine de Godzilla. Au niveau des points forts, écoutez, Godzilla, c'est tout simplement la définition crue d'un popcorn movie. Vous oubliez ce qui a été fait du côté japonais. Vous regardez ce film-là comme si c'était tout simplement un film de monstre, et vous avez un deux heures et quart de plaisir où est-ce que vous avez de l'action par-dessus d'action par-dessus de l'action. La réalisation se veut par moments tellement énergique. Il y a tellement d'action que même par moments, on trouve que c'en est trop. Mais quand même, les effets numériques, pour l'époque où ils ont été réalisés, sont véritablement techniquement réussis. Le film se prend pas au sérieux, donc... Faudrait que l'auditoire le prenne pas au sérieux euh, non plus. D'ailleurs, c'est vraiment amusant parce que les Américains détruisent tout sauf Godzilla. Alors, on n'avait pas vraiment besoin d'un monstre pour détruire la ville de Manhattan. L'armée américaine le fait euh, à elle-même. Euh, d'un autre côté, bien, l'idée de transformer Manhattan en un véritable gigantesque labyrinthe est tout simplement parfait. Ça donne la chance de voir des poursuites en Godzilla et les hélicoptères qui sont vraiment bien faites. Il faut sortir de la réalité avec ce film-là parce que si on le voit d'une façon crédible, on le sait que ça n'a pas de sens. pas sûr que ce n'est pas quelque chose qui était vraiment désiré par Devlin et Emmerich parce que je pense que c'était une façon de rendre un hommage au film japonais, de ramener cet aspect naïf dans la production euh, alors que c'est quelque chose qu'on voit souvent du côté des films japonais. Au niveau de la distribution, écoutez, c'est simple. Jean-Renaud et le café, c'est ce qui fait le spectacle dans Godzilla. Donc, si vous voulez vous amuser pendant deux heures et quart, c'est un film à voir sans problème. Cependant, ça amène des côtés faibles, puisque si vous aimez les films de Godzilla, bien, malheureusement, c'est un bon film de monstre. Mais c'est un très mauvais film de Godzilla. Vous allez détester si vous vous attendez à voir ce que vous avez vu du côté japonais. Les personnages, par moments, sont vraiment trop stupides pour les postes qu'ils occupent, mais encore là, comme je disais tantôt, c'est peut-être quelque chose de voulu pour Devlin et Emmerich parce qu'on veut tout simplement donner un aspect qu'on a vu dans les films originaux japonais, mais par moment, ça peut déranger à la crédibilité du film. Le scénario développe également des situations qui sont Tellement absurde que c'est vraiment difficile de prendre ce film-là au sérieux. donner un exemple à quel point ça peut être ridicule. Comment est-ce qu'un monstre comme Godzilla, à la grosseur qu'il a, peut disparaître dans Manhattan sans que des hélicoptères qui le suivent s'en rendent compte? Et en plus, il creuse un trou dans le sol et on va croire que des hélicoptères qui vont survoler la place ne vont pas voir le trou dans le milieu de Manhattan. C'est un petit peu ridicule. Donc, il y a des moments où est-ce que c'est un petit peu trop... Poussé, mais quand même, si on passe par-dessus ça, ça peut être quand même une production qui peut être, euh, être amusante. Les personnages sont beaucoup trop caricaturales. Il n'y a pas de profondeur. D'ailleurs, le personnage de Maria Pithio est complètement ridicule à un point tel qu'elle va remporter le Golden Raspberry Award pour la pire actrice cette année-là. D'ailleurs, ça devait être un rôle qui devait la lancer du côté cinématographique et finalement, c'est un rôle qui a terminé sa carrière au niveau cinématographique. Donc, au niveau acting, à part Jean-Renaud, oubliez ça, vous serez pas servi. Ça, c'est sûr. Le film se sert trop de Jurassic Park et pas assez de Godzilla comme référence. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans euh, un autre film qui compétitionne Jurassic Park The Lost World qui sortait la même année euh, au cinéma américain. Donc, on a voulu tout simplement éclipser Jurassic Park The Lost World, mais on aurait dû se concentrer sur le thème de Godzilla et oublier Jurassic Park. D'ailleurs, la séquence où est-ce que euh, les bébés vont éclore de leurs œufs est véritablement une reprise du film de 1993 où les T-Rex vont poursuivre les personnages principaux. Au niveau de la trame sonore du film, eh bien, c'est encore une fois David Arnold qu'on a vu dans Stargate Independence Day qui revient euh, avec Godzilla. Bon, il y a deux trames sonores qui existent au niveau de Godzilla. Vous avez la trame sonore Godzilla The Album qui euh, inclut toutes les musiques rock ainsi que le thème de Godzilla de base. D'ailleurs, cette trame sonore qui a été distribuée par l'étiquette Epic Records en 1998, elle va être le numéro 2 au niveau du Billboard 200 et va être certifiée Platinum le 22 juin 1998, soit un mois après sa sortie en, euh, en CD. Pardon. Du côté de la trame sonore, Instrumental, eh bien, le score va sortir neuf ans plus tard sous l'étiquette La La Land Records en 2007. Donc, euh, si vous voulez l'avoir, elle est présentement disponible. On revient deux instants sur Godzilla euh, The Album. Juste vous dire que Puff Daddy et euh, Jimmy Page, Come With Me, va être la chanson numéro 4 des 100 meilleures chansons du Billboard cette année-là la chanson va vendre plus de 2,25 millions de copies à travers le monde. Ça va être la même chose du côté d'autres chansons comme « Deeper Underground » du groupe Jamie Rockies, qui va être le numéro 1 pour les single charts en Angleterre. Et il y a également la chanson « Heroes » des « Wallflowers », qui va être le numéro 10 du Billboard en 1998 des « Modern Rocks Tracks ». Donc, une trame sonore extrêmement populaire qui est possible d'avoir partout où vous pouvez acquérir des CD de musique. De la cote artistique, Mediafilm donne une cote numéro 4. Moi également, j'y vais avec cette cote-là. J'aurais eu une tendance à mettre un 3 si on n'avait pas justement eu quelques séquences redondantes, que ce soit euh, quand on se retrouve au niveau euh, de la confrontation entre la marine britannique et euh, Gorgomère, ou encore quand on se ramasse à Londres et que par moments, certaines scènes de destruction sont redondantes parce qu'on on semble vouloir en rajouter parce qu'il manque de temps ou il manque de contenu. Donc, à cause de ça, je lui donne une cote 4. Mais c'est quand même un film qui est supérieur à ce type de long-métrage dont on avait droit dans les années 50 et 60. Soit on y a mis vraiment plus de qualité que si vous écoutez un simple film de Godzilla. Au niveau de l'âge, eh bien la régie du cinéma à l'époque mettait ce film général. Alors moi, j'y vais également avec une cote pour tous, et pour la disponibilité au niveau du DVD et du Blu-ray Disque, eh le film est disponible sous l'étiquette VCI Entertainment en DVD et en Blu-ray. Quelque chose de fort intéressant d'ailleurs. Non seulement vous avez un documentaire sur les deux éditions, mais en plus, vous serez capable d'y trouver et la version française et la version anglaise. Au niveau des cotes artistiques, Media donne un 6 à Godzilla. Moi, j'y vais plus avec un 5 parce que je trouve qu'il y a quand même des idées originales, contrairement aux films de Godzilla japonais traditionnels, où est-ce que là, on on se maintient toujours sur des idées de base. Je vois qu'Emerich et Devlin se sont quand même forcés. Euh, L'histoire du labyrinthe dans Manhattan est assez rigolote à regarder. On arrive avec des points intéressants. Comment faire en sorte qu'on peut attirer le monstre à sortir de euh, son emplacement en l'attirant avec de la nourriture? donc il y a plein de choses qui sont intéressantes c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de, de, d'aspects stupides dans le film, mais moi je pense qu'on peut passer outre Puis je pense qu'on peut considérer ce film-là comme étant un bon 5 euh, au niveau de son âge et de son contenu bien c'est un général du côté de la régie du cinéma ou un pour tous pour moi, il y a quelques signes de violence, surtout avec les T-Rex à la fin qui vont s'attaquer aux partenaires français de jean Renault. mais en dehors de tout ça c'est quand même un film qui peut être écouté par toute la famille au niveau de sa disponibilité Euh, C'est un film qui est disponible en DVD, c'est un film qui est disponible en Blu-ray Disc, c'est un film qui est également disponible en 4K. Vous l'avez en français et en anglais. Donc, ce n'est pas un film très difficile pour vous à obtenir. Quelque chose de très commercial, donc très facile, euh, si vous voulez. euh, Puis, je je suis sûr que si vous allez dans différents clubs vidéo qui existent encore, c'est certain que vous allez voir une copie de Godzilla 1998 sur les étagères. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur lequel vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double. Une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web. Un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.